0: Série Histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, A Era do Infante Dom Henrique. O Navegador. Enquanto na Península Ibérica a Espanha seguia envolvida em sua luta de reconquista contra os mouros do Emirado de Granada, seu vizinho Portugal, desde a Batalha de Aljubarrota em 1385, erguia-se como um país independente e unificado sob uma nova dinastia, a de Avis, cujo primeiro rei foi Dom João, um de seus filhos, o infante Dom Henrique, seria o grande impulsionador dos primeiros tempos das navegações lusitanas. Até então, as navegações europeias eram quase totalmente mediterrâneas e comandadas principalmente por venezianos e genoveses. Dois armadores dessa última nacionalidade, o Golino e Vadino Vivaldi, tentando encontrar uma rota atlântica para as especiarias asiáticas, cruzaram o Estreito de Gibraltar em 1291 e se internaram no mar Oceano. Não se sabe se pretendiam chegar à Índia, seguindo sempre para o Oeste, ou se tentariam contornar a África. Tanto eles como todos os seus tripulantes desapareceram sem deixar rastros. Alguns anos depois, o filho de Ugolino empreendeu uma navegação em busca de seus familiares, desaparecendo também nas águas do mar Ignoto. O desafio atlântico seguia sendo impossível de superar. Dessa época se pode depreender que os genoveses foram os maiores precursores da era das navegações portuguesas, amparados também sob os conhecimentos náuticos árabes adquiridos em suas navegações no Mar Vermelho e no Oceano Índico. Palavras como toldo, beliche, arsenal, alfândega, almirante, zênite, almanaque e astrolábio além do nome de muitas estrelas pelas quais os navegadores se guiavam, adivinham do vocabulário dessa civilização? Também não se pode deixar de lado o auxílio do conhecimento judeu, principalmente no comércio e na cartografia. Abraão Cresques, cartógrafo da Ilha de Maiorca, foi provavelmente o autor do mais famoso mapa náutico de sua época, o Atlas Catalão de 1375, enquanto seu filho Jaime de Maiorca foi o grande coordenador das primeiras descobertas marítimas lusitanas. Com relação à influência dos genoveses na náutica portuguesa, já no tempo do rei Dom Diniz, da dinastia Borgonha, que vinha desde o fundador da nação portuguesa, Afonso Henriques, um armador daquela cidade italiana, Manuel Peçanha, havia sido investido como primeiro almirante da frota real. Depois, o sucessor do rei Diniz, Afonso IV, ordenaria o começo das explorações marítimas, sempre sob o comando dos genoveses. Estes, que já tinham anteriormente chegado às Ilhas Canárias, nas costas africanas, redescobriram-nas oficialmente para o rei português entre 1336 e 1341. Esse arquipélago era provavelmente o das chamadas Ilhas Afortunadas da Antiguidade e foi visitado muito anteriormente pelos navegantes cartagineses. O rei Juba II da Numídia, que viveu na época de Júlio César, Cleópatra e Jesus Cristo, deixou escritos onde afirmava que havia mandado reconhecer as ilhas dando-lhe seu nome devido ao grande número de cães encontrados nelas. Passaram a ser as Ilhas dos Cães ou simplesmente Canárias. Devido a esses encontros por civilizações anteriores, algumas ilhas não estavam desabitadas. Seus nativos seriam capturados ou exterminados em uma das nefastas práticas humanas que se estenderiam através dos séculos. Possivelmente nessa época, as Ilhas da Madeira e Porto Santo também foram encontradas por navegantes italianos com a participação de portugueses. E eis então quando começa efetivamente a era das grandes navegações lusitanas, sob o comando de um dos filhos do rei Dom João I de Avis, o infante Dom Henrique, quem seria conhecido como navegador. O primeiro passo foi dado com a conquista da cidade islâmica norte-africana de Celta, por parte da armada portuguesa. Esta cidade era estratégica, pois controlava a entrada e a saída de navios entre o Atlântico e o Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar, bem como era um dos principais destinos das rotas de caravana que traziam ouro do Senegal através do deserto do Saara, ademais de ser um dos pontos finais das especiarias que vinham do Oriente. Além disso, era uma zona fértil para a produção de cereais, razões religiosas como um eco das cruzadas também estavam em jogo, além de razões políticas como um aviso da expansão portuguesa frente à sua rival Espanha. Uma versão conta que teria sido pela vontade dos filhos de Dom João I os infantes Dom Duarte, futuro rei português, Dom Pedro e, principalmente, Dom Henrique, de se sagrarem cavaleiros em uma façanha de guerra e não em um torneio. A partir daquela manhã de 22 de agosto de 1415, os portugueses começavam, em Celta, a conquista das costas africanas, em sua busca de contornar esse continente e chegar até a Índia, procurando assim uma rota viável até a fonte das tão valiosas especiarias. Entre 1418 e 1420, dois escudeiros de Dom Henrique fariam o reconhecimento das ilhas de Porto Santo e da Madeira. Esta última, conforme seu nome, seria muito utilizada para fornecer a matéria-prima de construção das embarcações portuguesas. O avanço sobre o noroeste da África continuava e em 1427, um navegante da região do Algarve, chamado Diogo de Silves, empreendeu o descobrimento dos Açores para o infante lusitano. Sempre avançando, ainda que à custa de muitas vidas e sofrimento, em 1434, após cerca de 15 tentativas, o cabo bojador, na atual costa ocidental do Marrocos, uma barreira de recifes e águas turbulentas, considerado um dos términos do mundo, foi finalmente vencido pelo navegante Gil Eanes. Até então, as tentativas de ultrapassarem esse tremendo obstáculo tinham sido trágicas. O cronista e navegante Duarte Pacheco, contemporâneo desses feitos lusitanos, escreveu que Este cabo bojador é muito perigoso por causa de uma muito grande restinga de pedra que dele sai ao mar mais de quatro ou cinco léguas, na qual já se perderam alguns navios, por mau aviso. O método utilizado para vencerem o terrível Cabo, navegando para o mar alto e desconhecido e retornando somente depois de alcançarem a longitude ideal aproximada, não enfrentando por vezes as correntes e ventos contrários seria muito usado nas rotas portuguesas pelo mar-oceano. Graças a esse método, um dia a África seria totalmente contornada e, possivelmente, o litoral brasileiro seria encontrado pelos lusitanos. Fernando Pessoa, em seu poema Mar Português, refere-se ao cabo bojador. Ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó oh, mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador? tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. No próximo capítulo falaremos sobre a escola de Sagres e os primeiros escravos em Portugal. Até lá!